0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con cuatro minutos de este viernes 11 de marzo del 2022 hoy se celebra, por cierto, quien lleven o quienes lleven por nombre Ramiro, pues una felicitación, una felicitación a quien lleven este nombre o a quienes tengan algo que celebrar el día, el día de hoy. Ya estamos en fuerte y claro este espacio informativo de Grupo Región y como todas las mañanas saludo a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado aquí para el sureste a través de la 91.3 de frecuencia modulada, transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado, para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de FM transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero para la región Laguna y de Coahuila y de Durango por la 103.5 de FM transmitiendo desde Torreón desde la Perla de la Laguna para, y para la para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM y para Acuña del Río y Jiménez por la 91.5 transmitiendo desde Ciudad desde Ciudad Acuña Iba a decir un saludo también para quien nos siga en las redes sociales, pero creo que no tenemos transmisión todavía en las redes sociales, no la, no la veo. Pero bueno, eh, ya está activada también nuestra línea de WhatsApp, el 844-155-6915, para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias y cualquier comunicación que desee usted tener, tener con nosotros. 844 155 69 15 son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 6 minutos tenemos 12 grados de temperatura aquí en el eh, centro histórico de la capital del estado Monclova 12 grados, Piedras Negras 18 Torreón 14, General Cepeda 11 grados, Arteaga 12 grados Ciudad Acuña 16 grados en Derramadero, aquí en la capital del estado, 9 grados la temperatura en este momento, Musquis, 11 grados, Sabinas y San Juan de Sabinas con 16 grados, San Buenaventura con 12 grados, Cuatro Ciénegas, 13 grados, Parras de la Fuente, 10 grados y Ramos Arispe, 12 grados. Vamos rápidamente con nuestra compañera Angélica Costa para conocer los detalles del pronóstico del tiempo.
1: El pronóstico del tiempo
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto me da saludarlos, ya es viernes, inicio de fin de semana, 11 de marzo y estoy lista para darte los detalles del clima. Fíjate que vamos a empezar eh, este fin de semana con temperatura muy agradable. Eh. Para Saltillo, máxima de 25 grados, mínima de 3 durante el día, parcialmente soleado, va a estar rico, va a estar agradable. Por la noche, muy frío, con un cielo parcialmente nublado. Abrígate por favor, ¿ok? La posibilidad de precipitación, 40%, eso es para Saltillo. Nos vamos hasta Monclova, máxima de 25 grados, mínimo de 4 durante el día, principalmente soleado, el airecito se va a sentir ligeramente fresco y bueno, por la noche un cielo parcialmente nublado, algo frío también por la noche ahí para Monclova, abrígate por favor. 0% la posibilidad de precipitación, muy bien, Torreón, Coahuila, máxima de 30 grados, mínima de 9 durante el día, parcialmente soleado, rico, cálido, agradable, predomina el cielo claro y por la noche de igual manera un cielo totalmente claro, 0% la posibilidad de precipitación ahí para Torreón, muy bien, nos vamos hasta Piedras Negras, a comparación del día de ayer, baja un poquito el termómetro ahí en Piedras Negras, máxima de 22 grados, mínima de 3. Durante el día se va a sentir algo fresquecito, vamos a tener solecito, ¿verdad? Pero, pero se va a sentir algo frío. Por la noche de igual manera muy frío, con un cielo totalmente claro. 4% la posibilidad de precipitación ahí para Piedras Negras. Muy bien, vámonos hasta Ciudad Acuña también, a comparación del día de ayer, baja un poquito la temperatura para Acuña, máxima de 22 grados, mínima de 3. Durante el día principalmente soleado, algo más fresquecito, por la noche un cielo totalmente claro, muy frío también por la noche abrígate por favor, 4% la posibilidad de precipitación, nos vamos hasta Monterrey, Monterrey fíjate ahí en la Sultana del Norte eh, se espera una máxima de 25 grados, mínima de 4 durante el día de un cielo soleado pasaremos a parcialmente nublado y por la noche principalmente nubladito se va a sentir frío por la noche 0% la posibilidad de precipitación ahí están los detalles del clima acá que tengo sed, muy buenos días
0: 6 de la mañana, son las 6 de la mañana con 9 minutos, vamos ahora a esta cápsula que todos los días nos obsequia la diócesis de Saltillo con el sacerdote José Ignacio Flores. El tema de hoy es el streaming y la vida a la carta.
3: Prepárate, porque estás entrando en sintonía con la esperanza.
4: Virtudes cristianas, remedios para la vida diaria, para escuchar y ayudar.
3: Un lugar con valor y esperanza para toda la familia. Queda con ustedes el padre José Ignacio Flores en sintonía con la esperanza.
1: El streaming y la vida a la carta. No dudo que la tecnología nos está facilitando muchos acercamientos. No quiero ni imaginar lo que hubieran sido los meses de confinamiento sin la posibilidad de acercarnos virtualmente a nuestros seres queridos, de compartir la fe salvando las distancias o sin poder ni siquiera mantener en marcha actividades, informaciones y posibilidades de acompañamiento. Creo y lo valoro que muchas posibilidades han venido para quedarse y que un buen uso de las redes y de las retransmisiones puede facilitar actividades, encuentros y formación que termina siendo muy interesante. Sin embargo, la facilidad para el streaming, para estar conectado con un celular y sobre todo su abuso, lo está convirtiendo en una herramienta envenenada. En primer lugar, porque mata la presencialidad. No hablo de esas ocasiones en que uno, por estar a miles de kilómetros de aislado, no tiene modo de acceder a determinados contenidos, sino de la facilidad con que hoy prescindimos de desplazarnos unos cientos de metros para sustituir el encuentro por el acceso virtual. En segundo lugar, parece que ya no se valora lo local, lo cercano, dado que siempre puede uno encontrar online versiones mucho más sofisticadas de esas mismas propuestas, ya sean reflexiones, celebraciones. Por último, la disponibilidad de contenidos grabados permite ir generando una cierta conciencia de que lo puedes tener todo a la carta, y utilizarlo cuando quieras. Esto genera la falsa sensación de que no hay que renunciar a nada, sino tenerlo todo grabado. Pero termina generando un consumo mucho más superficial de los contenidos. Como en todo, cualquier generalización admite muchos matices. Estoy seguro de que hay usos formidables y visionados muy fecundos de los contenidos. Pero personalmente me siento bastante inseguro ante el cariz que va tomando esta vida a través de las pantallas. Que tengan buen día.
3: El amor y los valores se han hecho presentes. A partir de hoy podemos vivir un futuro mejor.
4: Te invitamos a vivir en sintonía con la esperanza. Y muchas gracias por tu preferencia.
0: Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos, gracias al sacerdote José Ignacio Flores y a la diócesis de Saltillo por estas cápsulas de todos los días. 6 de la mañana, 6 de la mañana con, con 13 minutos, antes de ir a la información, saludamos a don Joel Roberto Garza Padilla. Ayer lo extrañamos, don Joel, esperemos que todo esté bien, por supuesto, y su frase del día de hoy dice, el respeto es como el dinero, puedes pedirlo, pero es mejor ganarlo". Y bueno, pues totalmente cierto, como todas las frases que nos obsequia todos los días, todos los días, don don Joel Roberto Garza Padilla. Bendiciones, dice, pues igualmente para usted, por supuesto, por supuesto. También le enviamos un saludo a Pablo, Pablo y Mari, dice de la Cruz Morales. Saludos desde Morelos, Coahuila, pues un saludo también allá hasta eh, la región norte de los cinco manantiales, acá de nuestro estado. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos, y ahora sí vamos directamente a la información. Por homicidio culposo, podría ser procesado el joven conductor eh, del accidente en donde esta jovencita de apenas 18 años, Saltillense, Andrea, perdió la vida. Cristóbal Negas tiene los detalles.
4: Tras presentarse un accidente en donde una joven de 18 años perdió la vida, el conductor responsable, identificado como Alejandro, de 19 años, aún se encuentra hospitalizado, pero en calidad de detenido, y será dentro de estas 48 horas que la... Fiscalía General del Estado podrá procesarlo por el delito de homicidio culposo. Everardo Lazo Chapa, delegado de la Fiscalía en la región sureste del Estado, ya conocer que personal de esta dependencia se encuentra aún en la fase de investigación para poder iniciar el proceso legal en contra del joven. No obstante, aseguró que Alejandro, pese que aún se encuentra internado, en un hospital de la capital del estado. Se encuentra en calidad de detenido desde que fue internado por las lesiones que sufrió en el accidente durante la madrugada de este miércoles. Y es que, de acuerdo con las diligencias ya realizadas por la Fiscalía General del Estado, el percance pudo haberse presentado por el exceso de velocidad y la ingesta de alcohol, lo que podrían ser agravantes al momento de iniciar el juicio por homicidio culposo. Cabe señalar que, que en la mayoría de los casos por homicidio culposo que se han presentado en la ciudad se ha llegado a un arreglo económico, por lo que los responsables no han purgado una condena, lo que podría ser el caso de Alejandro, si se llega a un arreglo con los deudos de la víctima fatal del accidente. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas. Son las
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos allá en Piedras Negras. La tarde de ayer se presentó el quinto caso de suicidio en lo que va del año. En esta ocasión se trató de un hombre de 48 años. Norma Ramírez tiene la información.
3: Información de carácter policiaco. La tarde de este jueves se presentó en Piedras Negras el quinto caso de suicidio, en donde en esta ocasión se trata de un hombre de 48 años de edad, el cual se ahorcó en el patio de su domicilio. Según las primeras averiguaciones, fue una depresión crónica lo que lo llevó a quitarse la vida. Esta persona respondía a nombre de Fernando Guerra Pérez, el cual tenía su domicilio en el número 211 de la calle Doctor Mir esquina con Ildefonso Vázquez. En la colonia centro de esta ciudad Al lugar se trasladaron los elementos de la policía municipal Igual que los elementos de la Fiscalía del Estado Y peritos del Ministerio Público para el aventamiento de los hechos Juan Guerra dijo que acudió a visitar a su tío Fernando Guerra Pérez De 48 años, que vivía solo Encontrándolo en el patio amarrado del cuello Con un collarín para perro Que amarró a un pedazo de tubo Que utilizaba en un pozo para hacer barbacoa
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos allá mismo en Piedras Negras con Norma Ramírez, el día de ayer Sergio N. fue internado en el Centro de Adaptación Social, acusado de abusar sexualmente de una menor de 15 años.
3: Sergio N. fue internado en el Cerezo de esta ciudad, acusado de abusar sexualmente de una menor de 15 años en hechos ocurridos en el 2021 en la colonia Buenos Aires, en Piedras Negras. El delegado de la Fiscalía General de Justicia, Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, dio a conocer que se reanudó la audiencia del detenido donde el juez encontró pruebas suficientes para vincularlo a proceso por el delito de violación, más sus agravantes en dos meses, por lo que tendrá su siguiente comparecencia para el desahogo de las pruebas.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos en Monclova. El delegado de la Fiscalía General del Estado, Rodrigo Chaires, indicó que ya se tienen avances en la investigación por la muerte de un hombre de la tercera edad que perdió la vida atropellado. Guadalupe Pérez. <música>
5: A raíz de que se inicia la carpeta de investigación por este evento donde una persona pierde la vida sobre Boulevard Pape o lo que inicia a ser Boulevard Pape en los límites del municipio de Monclova con Castaños ya se tienen algunos datos eh, adicionales a los que ya se habían recabado por servicios periciales y la agencia de investigación criminal hay indicios que indican la probable intervención de un vehículo de la marca Nissan que pudiera tratarse de una camioneta de color blanco. Se están ampliando las investigaciones, se está colaborando también con la policía municipal, al ser jurisdicción pues, del municipio de Monclova, es el avance que se tiene al momento. Desde luego pues, ya se tiene el resultado de la necropsia para la persona que lamentablemente pierde la vida en este incidente. Y por lo pronto se han estado solicitando medios tecnológicos como son grabaciones de cámaras de video, igualmente las que corresponden al municipio y al estado, y algunos negocios que se encuentran en las inmediaciones donde ocurrió este accidente. 6
0: de la mañana con 19 minutos, allá en la región carbonífera, la muerte sorprendió a un hombre de la tercera edad en un supermercado de Nueva Rosita, Moisés Santiago Hernández.
6: Se causó una fuerte movilización policíaca cuando una persona de 69 años fue sorprendido por la muerte mientras realizaba compras en un supermercado en Nueva Rosita. Según se informó, falleció aparentemente por un infarto. Asustó a propios y extraños cuando la persona cayó repentinamente y perdió sus sentidos. Al lugar arribaron paramédicos de los cuerpos de emergencia, elementos de seguridad pública y Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes y al ver que no contaba con signos vitales, ordenaron el levantamiento del cadáver. Los testigos oculares de los hechos informaron a las autoridades que el hombre cayó de forma repentina al suelo y ya no respondió al llamado que le hacían, por lo que se pidió el apoyo de cuerpos de emergencia, quienes determinaron que había fallecido en apariencia por un infarto instantáneo. Desde la Región Carbonífera para Grupo Región Informa, Moisés
0: Santiago. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos. Estamos en fuerte y claro. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos, escuchamos a Bruce Springsteen y este tema, Dancing in the Lord. Para que nos sigan, eh, por supuesto, en la frecuencia, en la frecuencia modulada. Seis de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos, rápidamente, allá en la región carbonífera, reportan a una joven desaparecida que, pues, resultó que se había fugado con el novio. Moisés Santiago Hernández tiene los detalles.
6: Familiares de una menor de edad pidieron el apoyo de las autoridades policiacas porque supuestamente había desaparecido, pero horas más tarde fue localizada en el domicilio de su pareja sentimental. Trascendió que la joven estudiante desapareció desde el pasado martes, por lo que sus familiares la buscaban pidiendo ayuda de sus amigos y personas en las redes sociales para poder ubicarla. Se informó que la menor de nombre Noemí había salido de su casa, ubicada en la colonia Las Vírgenes, desde las 10 de la noche con 30 minutos del pasado martes y no sabía nada de ella. La joven aún estudiante de preparatoria en la villa de Agujita tenía conmocionado a sus padres y compañeros de escuela, que tampoco sabían dónde estaba. Los familiares dijeron que la menor había dejado su teléfono celular en su casa y trataron de buscar a su novio, pero no sabían su domicilio, por eso tardaron en encontrarlo. La joven Noemí, a pesar de ser menor de edad, había decidido irse a vivir con su novio, quien vive en la colonia Jorge B. Cuellar, en el municipio de Sabinas. Sin embargo, sus padres se opusieron y ella tuvo que regresar con su familia. Desde la región carbonífera, para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 26 minutos. Vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico eh, Capital, que en su nota principal destaca este tema del que estaremos hablando más adelante. Otra amenaza de tiroteo ahora, a, ahora fue en la Universidad Autónoma de La Laguna. Eh, por otro lado, el día de ayer el, eh, se anunció el inicio de operaciones de la planta Ramos Arispe de Magneti Marelli, es una nueva inversión que llega al estado. Ahí estuvo en esta ceremonia de eh, inicio de operaciones de de eh, esta nueva planta. Ahí estuvo el gobernador Miguel Riquelme, por otra parte, la Secretaría de Salud y de Inclusión eh, de Salud, por una parte, y de inclusión y desarrollo social, por otra, pusieron en marcha la jornada de detección de cardiopatías congénitas para atender a mil. Niñas y niños de hasta cinco años Esto dentro de la estrategia Mejora Coahuila Eje, eje Salud Esto fue allá en Monclova Ayer también eh, familiares y amigos Así como compañeros y docentes De la Universidad Autónoma del Noreste Despidieron a esta joven Andrea Flores Esta jovencita de apenas 18 años Que perdió la vida el pasado miércoles En un terrible accidente Automovilístico registraron las primeras horas en las primeras horas de ese miércoles aquí en la capital del estado al norte. En, aquí en la capital también el gobierno municipal afina programas de protección civil, instala ayuntamiento, consejo municipal para la prevención y la atención de diversas, de diversas contingencias. Este evento estuvo, por supuesto, encabezado por el alcalde José. María Fraustro. Ayer, ayer también ahí en el Congreso del Estado, el Colegio Internacional de Facilitadores entregó una iniciativa popular para adicionar el artículo 27 de la Ley del Arancel para el Cobro de Honorarios de los Abogados. Más adelante, Raúl Rocha nos estará platicando de este tema. El eh, Coahuila sigue recuperando empleos tras la pandemia y ya llegó a 36% más de los que se perdieron durante la ola de contagios por el coronavirus y finalmente allá en Piedras Negras, ayer fue recuperado el cuerpo de eh, una niña de cuatro años que pues eh, cayó al río Bravo o estaba en el río Bravo, perdió la vida en el río Bravo cuando pretendían atravesar eh, junto con su familia hacia los Estados Unidos tenía cinco días cinco días que había desaparecido lamentable, por supuesto son las seis de la mañana seis de la mañana con 29 minutos y vamos ahora a nuestra columna en los pasillos.
7: Y en el cartón de hoy, sin limitaciones, que nos muestra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien muy decidido carga un enorme mazo que tiene el logo del gobierno de México, mientras nos dice pero juro que voy a combatir esas actividades delincuenciales que se llaman periodismo. No es casualidad que este miércoles Manolo Jiménez haya iniciado con el programa Mejora Coahuila en Progreso, el municipio más friista del estado. Y es que Manolo inició en la Carbonífera la tercera vuelta por todas las regiones para comenzar a operar el acuerdo social que recién presentó el gobernador Miguel Riquelme con la planeación de las obras y acciones de cada municipio.
1: ¿Hay algo que
7: este joven no haga bien? Como señalábamos, Manolo inició en progreso, en donde fue muy bien recibido por toda su gente y se dejó ver muy claro el doble mensaje, pues al ser uno de los municipios con mayor arraigo priista, el apoyo está más que definido. También anduvo en Sabinas, San Juan de Sabinas y Musquis, y en claro quedó que la aceptación del actual secretario de Inclusión y Desarrollo Social es muy alta entre la población de la Carbonífera. Niéguemelo El que presumió foto con el exportero Osvaldo Sánchez Fue el legislador federal y líder del Prince Saltillo Jaime Bueno Sertuche Bueno Sertuche no aclaró exactamente en qué entidad estaba Pero lo que sí quedó en claro Es que efectivamente estaba realizando ejercicio matutino Se despidió ayer de la delegación Coahuila de Canacintra, en Enoch Castellanos La despedida, obvio, fue en calidad de presidente nacional del organismo Pues socio del mismo seguirá siendo ayer en reunión virtual con la delegación que encabeza aquí Eduardo Garza Castellanos reconoció la importancia de la Cámara en Coahuila
8: ¿Para qué te digo que no?
0: Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 31 minutos le enviamos un saludo a Gerardo Flores allá en Piedras Negras que se reporta con nosotros pide un saludo, ahí está el saludo y comenta que este fin de semana va a cambiar el horario Allá en la franja fronteriza el reloj se va a adelantar una hora. Bueno, pues para que tomemos, tomemos las eh, previsiones, las previsiones necesarias. Gracias, gracias Gerardo Flores. Un saludo, por supuesto, allá hasta la frontera fuerte de México. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 32 minutos. Vamos rápidamente a un resumen de la información nacional. Elimina Nuevo León el uso obligatorio de cubrebocas en espacios abiertos. A partir del próximo domingo, 13 de marzo, se levanta la obligatoriedad del uso de cubrebocas en espacios abiertos en esta entidad. El gobernador Samuel García señaló que la medida se toma por el regreso al color verde en el semáforo epidemiológico por COVID-19. A juicio 10 de los detenidos por riña en Querétaro, 10 de los 14 eh, personas que fueron detenidas por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa violencia en espectáculos deportivos cometidos en pandilla y apología del delito en la modalidad de provocación en los que habrían incurrido durante estos hechos ocurridos el eh, pasado sábado en el partido de fútbol entre Querétaro y Atlas fueron vinculados a proceso, dos personas más obtuvieron su libertad por falta de pruebas y dos más solicitaron aplazar la audiencia. A su vez, la Fiscalía General del Estado solicitó a los ciudadanos información para dar con otros, al menos con otros, 14 individuos identificados como presuntos participantes en los actos violentos en el estadio La Corregidora. El día de ayer, otro, otro hecho de sangre, eh, en el sector público de nuestro país asesinaron al alcalde de Aguililla en Michoacán, César Arturo Valencia. Caballero fue asesinado cuando estaba a bordo de su camioneta fuera del campo de fútbol de la cabecera municipal. Ahí un hombre llegó y le disparó. El municipio de Aguililla es el epicentro de la violencia en el estado de Michoacán y de la lucha entre las organizaciones criminales por conquistar territorio rescatan a 35 migrantes en el estado de Hidalgo, viajaban hacinados en una camioneta, un grupo de 35 eh, migrantes, entre ellos cinco menores de edad provenientes de Centroamérica fueron rescatados por elementos de la Guardia Nacional cuando eran trasladados, escondidos y hacinados eh, en una camioneta de redilas por la carretera federal México-Tuxpan. Las autoridades encontraron a 11 mujeres y 19 hombres, además de tres niños y dos niñas. Los federales ordenaron al conductor frenar la unidad, por lo que tras interrogarlo, revisaron la parte trasera y ahí, cubierta con una lona, se encontró a las personas de origen guatemalteco, salvadoreño y hondureño. Devuelven a Israel a dos adolescentes mexicanas. Un juzgado del estado de Morelos entregó la custodia de dos menores a su padre en Israel. Las dos Adolescentes de 13 y de 15 años, originarios de Israel y de madre mexicana, fueron devueltas en custodia a su padre de origen israelí luego de que éste demandara y ganara la guardia y custodia asegurando que sus hijas fueron sustraídas sin su consentimiento, por lo que de acuerdo al Tratado Internacional de la Haya sobre restitución de menores se realizó, se realizó este requerimiento frío en el norte, noreste y centro de México, este viernes este viernes el frente frío número 34 dejará, eh, bueno afectará al país, sin embargo su masa de aire frío ocasionará ambiente matutino muy frío en los estados del noreste, norte y centro de México, bancos de niebla en zonas de Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, así como heladas en sierras de Aguascalientes, Baja California Chihuahua, Coahuila Durango, Estado de México, Guanajuato Hidalgo, Jalisco, Michoacán Nuevo León Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Esto lo da a conocer el Servicio Meteorológico Nacional. Y finalmente en Chiapas sentencian a más de 37 años de prisión a una mujer que se robó a un niño de dos años. Esto ocurrió en junio de 2020 cuando Dylan Esaú se encontraron en un mercado. Ahí Margarita N., eh, fue, eh, pues ahí lo, ahí lo sustrajo. Esta persona fue sentenciada a 37 años y seis meses de prisión por el delito de desaparición cometida por particulares en agravio del menor Dylan Saúl en el municipio de San Cristóbal de Las Casas. Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 36 minutos, y vamos rápidamente a un panorama informativo por el Estado. Comenzamos con mi compañero Raúl Rocha. Coahuila sigue recuperando empleos. Raúl, muy buenos días.
4: ¿Qué tal compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. Coahuila sigue recuperando empleos tras la pandemia y ya llegó a 36% más de los que se perdieron por la ola de contagios del coronavirus, dijo el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. El mandatario estatal destacó la rapidez con la que los empleos perdidos por la pandemia ya se volvieron a generar, además de un incremento en los dos primeros meses del año.
5: De la rapidez con la que recuperamos los empleos perdidos en la pandemia, que fue un esfuerzo conjunto y que hoy no solamente recuperamos los que se perdieron en la pandemia, sino que cada mes podemos presumir un aumento en el porcentaje este no lo había comentado yo, pero ya tenemos un 36% más de lo que se perdió en la pandemia. Uno de los, de los primeros trimestres eh, con mayor fortaleza dentro de, de la generación de empleos en la, en la historia de, de Coahuila. Entonces creo que vamos muy bien la llegada de nuevos clúster y el fortalecimiento del clúster automotriz es un hecho. Hoy lo que viene a Coahuila... Es precisamente la tendencia mundial y esperemos que se generen nuevos clusters aquí en automotrices con autopartes del sector eléctrico también en nuestra entidad.
4: Esta es la información para el día de hoy. Buen día. Son las
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 38 minutos. Vamos rápidamente ahora a la región carbonífera ya con Moisés Santiago Hernández el día de ayer. Bueno, pues se viralizó un video en donde eh, afuera de la escuela Lucio Blanco, de la escuela secundaria Lucio Blanco, ubicada en Musquis, pues hay una riña en la que participa un alumno de la escuela, otro adolescente cuya eh, se, está, se está investigando si eso no es de la escuela y un padre de familia al respecto. Ricardo González Alonso, subdirector académico, señala lo siguiente. Moisés, muy buenos días.
6: Muy buenos días, Juan y todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, directivos de la secundaria Lucio Blanco de Musquiz iniciaron una investigación para determinar qué fue lo que originó una pelea, donde se involucra a un estudiante, así lo señala el subdirector académico Ricardo González Alonso. Esto es lo que comenta al respecto. La
9: información hasta donde llega la investigación de nosotros que no ha terminado, eh, son personas externas a la institución. Eh, dentro de la investigación que, que como les digo este, todavía no termina, la queremos concluir en el transcurso de hoy sino mañana, para ya tener claro
5: dónde se originó la situación y qué provocó sobre todo la situación no sé,
10: lo que nos dice la, 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 la cosa, el video es que sí, entonces, pero estamos investigando qué provocó la situación, la verdad es que todavía no termina, por eso no
9: podemos delindar alguna responsabilidad, más sin embargo si va a dar un castigo de parte de la situación, se tiene que dar una llamada de atención. Eh, es de muy penoso que la escuela ande ahorita en boca de todo mundo cuando hay muchas cosas positivas que estás No habíamos tenido esa, esa situación, ¿verdad? Nosotros, este, y por eso este, desde,
10: desde que inició el, la clase presencial hemos estado al pendiente, por eso el profe inmediatamente salió cuando estaba la situación, el subdirector del turno de esta actitud.
6: Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente fin de semana.
0: Gracias a Moisés Santiago Hernández, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos, que no se le haga tarde. Yo soy Juan de León y estamos aquí en Fuerte y Claro. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 45 minutos, escuchamos de nueva cuenta a Bruce Springsteen y este tema que se llama Born in the USA, nacido allá en los Estados Unidos. 6 de la mañana con 45 minutos, vamos a la región lagunera allá con mi compañero Víctor Barrón. El día de ayer de nueva cuenta se registra pues estos hechos que llaman la atención. Las redes sociales fueron la vía de difusión de presuntas amenazas de ataque con arma de fuego en una institución educativa. En esta ocasión le tocó a la Universidad Autónoma de la Laguna. Ya está Víctor Barrón allá en la eh, desde la perla de la Laguna con esta información. Víctor, muy buenos días.
11: Buenos días, Juan, y buenos días a nuestros amigos de Fuerte y Claro en todo Coahuila. Así es, pues, una nueva amenaza de presunto ataque eh, armado en una escuela, esta es un, una institución privada, la Universidad Autónoma de la Laguna, la UAL, donde pues empezaron a circular eh, eh, mensajes eh, eh, que causaron alerta entre la comunidad estudiantil. Esto pasa ya a conocimiento de la rectoría se suspenden clases para el jueves, se da notificación a las autoridades, corporaciones policíacas eh, tuvieron presencia desde muy temprano ayer, eh, Juan, eh, incluso desde antes de las siete de la mañana ya había patrullas y vigilancia en las instalaciones de la UAL, eh, eh, también, eh, bueno, pues esto se notificó a las autoridades educativas y pues eh, todo, por fortuna, eh, eh, pues quedó solo en eso, ¿no?, en una amenaza, eh, en una cuestión que pues eh, tal vez probablemente alguien está aprovechando ya eh, eh, con eh, base en lo que había pasado previamente en el CETI 59 con esa movilización que se generó, se publica una nueva foto eh, eh, con una amenaza eh, de ataque con arma de fuego en las instalaciones de nivel secundaria de la cual de ahí no pasó Juan, eh, eh, afortunadamente pero bueno, eh, escucharemos Uh, lo que nos comentó Rodolfo Silva Esparza, quien es representante de la Asociación Nacional de, de Escuelas, quien nos habla de que en las, en las instituciones privadas ya se pues, había eh, eh, surgido, se había instrumentado ese protocolo de seguridad. Se retoma ahora que, bueno, regresan los alumnos a las clases, pero da eh, una opinión interesante sobre pues lo que se tiene que hacer desde casa en ese sentido. Vamos a escuchar.
12: ya desde tiempo atrás se ha venido revisando y se ha venido atendiendo. Obviamente con el tiempo de, del coronavirus, pues hubo al menos como esa parte, pues ya no ya no tan, tan latente en cuestión de una amenaza, ¿no? Porque estábamos en línea, porque estábamos luego en grupos reducidos. Sin embargo, ya este, estos protocolos de seguridad ya se venían atendiendo de manera previa. Ahora con este regreso que tenemos y obviamente también con este tipo de, de eventos y de momentos, pues es el momento de retomar todo, todos esos protocolos que ya se venían trabajando. Como lo dijimos también en el tema de la salud, el primer filtro es en casa. A la hora de revisar qué es lo que nuestros alumnos, los hijos de las familias, portan en sus mochilas, pues es algo importante que en algunos casos por las prisas, por los trabajos, por las actividades y la rutina, pues lo descuidamos.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con 49 minutos, pues llama la atención que en estos últimos días se hayan dado ya al menos estos dos casos de amenazas de presuntas balaceras que se eh, irían a registrar en instituciones educativas, seguramente la Fiscalía General del Estado, la Policía Cibernética, porque para esto se ha utilizado las redes sociales, estarán ya analizando este, este tema. Gracias Víctor Barrón, como siempre un saludo allá hasta la región lagunera y excelente fin de semana.
11: Igualmente para todos, un saludo.
0: Gracias, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 50 minutos y es que después de lo ocurrido, hay que decirlo eh, en eh, su dimensión, después de lo ocurrido en el colegio Cervantes, allá precisamente en Torreón, pues sí, este, eh, si no es que todas, la gran mayoría de las instituciones educativas generaron protocolos de eh, alerta de prevención ante esto, pero también yo coincido con lo que señala, con lo que señala Rodolfo Silva, en el sentido de que pues, el primer filtro es en la casa. 6 de la mañana con 50 minutos. Ya está en la línea telefónica mi compañera Leslie Delgado, que ayer, que ayer estuvo en lo que fue la despedida de esta joven Andrea Flores, fallecida, fallecida en un trágico accidente ocurrido aquí en la capital del Estado. Leslie Delgado, muy buenos días.
13: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Lick, te saludo con gusto a nuestro reescuchas y que nos sigue a través de redes sociales, pues, efectivamente, pues ayer fueron estos actos funerarios eh, pues, de Andrea Flores, esta joven que lamentablemente perdió la vida en un eh, trágico accidente automovilístico en el boulevard Pedro Figueroa y pues bueno, el día de ayer estos familiares, amigos, compañeros y maestros de la aguane pues acudieron a eh, la relación que se lleva a cabo en las capillas Zaragoza ubicada en eh, los funerarios Martínez donde pues ahí pudimos platicar eh, respetuosamente con sus primas Paola Luna Flores y Claudia Martínez Flores quienes nos comentaron eh, pues, cómo van a recordar a esta joven de 18 años que pues nos mencionaron que es una mujer pues este eh, muy alegre de buen corazón y eh, pues bueno ahí ahondamos un poquito sobre pues este lamentable fallecimiento y también pues aprovecharon el espacio para mandar un, un mensaje a los jóvenes de que tomen conciencia, que no combinen pues el alcohol con el volante y sobre todo, pues que estén en consta constante contacto con sus familiares en dado caso, pues de que vayan a asistir a alguna reunión social, sobre todo pues a esta prevención que es muy importante y pues bueno, vamos a escuchar la información que nos proporcionaron. Muy divertida, este, pues nunca aparentaba que tenía algo Siempre tú
3: la veías y pues siempre riendo y, y, este, y pues feliz Hace dos años perdió a su mamá este, Le afectó mucho, mucho le afectó este, pero ella nunca dejó de salir adelante, de estudiar, de, de querer ser alguien en la vida. Sí, ella vivía con mi abuelita. Mi vivía con mi abuelita. Este, las dos vivían en, en el domicilio. ¿Originarios de Saltillo? Sí, son, son originarios ¿Sí? de Saltillo todos. Uh -huh. Mira, pues nosotros nos vamos a quedar con los bonitos recuerdos que, que, que tenemos, está. ¿verdad? Y que pues Dios, gracias a Dios, nos la dejó 18 años y con esos 18 años pues nos vamos a quedar con todos esos bonitos recuerdos que tuvimos de ella.
13: Y que fueron muchos. Ah, ella, pues como dice mi prima, fue muy alegre eh, y es como la queremos recordar, eh, con esa alegría, esa simpatía que tenía con, con todos. Este, tanto que lo pudimos ver, estuvieron sus compañeros de, de, de la UANE, sus maestras que vinieron hace, hace un momento y creo que, que es bonito que la recuerden así. Hey.
0: Son las seis de la mañana Seis de la mañana con cincuenta y tres minutos, pues lamentable sin duda, lamentable lo que eh, vimos está eh, la Fiscalía General de Estado Leslie, por definir la situación jurídica del de joven que conducía este vehículo en el que la policía municipal daba cuenta que tras el accidente se habían encontrado eh, pues restos de bebidas embriagantes, habrá que determinar, tendrán que determinar ya de acuerdo a sus investigaciones y peritajes si esto era así y ver qué responsabilidad tiene sobre eh, la muerte, sobre la muerte de esta, de esta joven Leslie
13: efectivamente también los familiares bueno a grandes rasgos nos mencionaron que entablaron eh, una demanda precisamente pues para ver la situación lo que sigue eh, nada más nos mencionaron que está eh, van a enviarles un informe oficial de toda la situación para que de esta manera pues los familiares puedan proceder eh, legalmente también respecto al, jo al joven al novio de Andrea nos mencionaron que estaba en un centro hospitalario recibiendo atención pues, médica, que se encontraba estable, sin embargo, pues por la conexión de la pérdida de Andrea, pues estaba bajo eh, los efectos sedantes, porque pues obviamente el shock de la noticia pues, le afectó, sin embargo, pues bueno, es, eh, la, lo que está trascendiendo, las consecuencias de este pues, tráfico accidente, reiterarles pues, a la juventud, y sobre todo a las personas que te gustan de... Eh, este ambiente nocturno, porque tome sus precauciones sobre todo, y pues bueno, es la información. Lisa.
0: Gracias Leslie Delgado, como siempre, muy buenos días, excelente fin de semana.
13: Excelente fin de semana y al pendiente de la información.
0: Muchas gracias, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos, estamos aquí en Fuerte y Claro. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana en punto, escuchamos a este grupo Van Halen y esta melodía titulada Jump, salta o brinca en español. Antes de ir a las efemérides del día con Ricardo Guzmán, bueno pues el nuevo escándalo del gobierno federal, a los diputados del Parlamento Europeo se les ocurrió, dados, eh, dado que hoy el mundo está tan globalizado, se les ocurrió hacer un señalamiento al gobierno federal de nuestro país, y le dijo, Oiga, no en, 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 enrarezca el ambiente con la prensa, deje de atacar a la prensa. Ayer por la noche, y mucha gente inicialmente en las redes, algunos intelectuales, académicos, e incluso eh, gente del sector público, decía no, es una fake news. Después pues se comprobó que no, que efectivamente el gobierno federal a través de sus canales oficiales, emitió una comunicación en la que dice a los diputados del Parlamento Europeo basta de corrupción, de mentiras y de hipocresías. Es lamentable, dice, que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la cuarta transformación impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal que durante 36 años impuso nuestro país. Sepan, diputados europeos, dice, que México ha dejado de ser tierra de conquistas y como en eh, muy pocas ocasiones en su historia se están haciendo valer los principios eh, libertarios de igualdad y democracia. Aquí no se reprime a nadie, dice el presidente o el gobierno federal. Aquí no se reprime nadie, se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas. El Estado no viola los derechos humanos como sucedía en gobiernos anteriores, cuando ustedes, por cierto, guardaron un silencio cómplice. Y bueno, y ahí sigue con una eh, retaila de calificativos y demás hacia, repito, los diputados del Parlamento Europeo. Nada más y nada menos les dijo... Borregos, el gobierno federal. Siete de la mañana, siete de la mañana con dos minutos y, antes de ir a las feministas, habrá quien esté de acuerdo con nuestra postura del presidente, habrá quienes, evidentemente, no estén de acuerdo con esta postura del presidente. Nosotros nada más la presentamos. Siete de la mañana con dos minutos y vamos ahora sí a las efemérides del día con Ricardo Guzmán. One,
10: two, three
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las Efemérides con Ricardo Guzmán.
14: Un día como hoy, pero de 1827, el gobernador José Ignacio de Arizpe promulgó la primera constitución del estado de Coahuila y Texas, con rango de estado soberano. También, el 11 de marzo, pero de 1955, murió el bacteriólogo británico Alexander Fleming descubridor de la penicilina, y obtuvo el premio Nobel de Medicina en 1945. Y un día como hoy, pero de 1957, falleció el almirante estadounidense Richard Evelyn Byrd, el primer hombre en explorar los dos polos de la Tierra.
0: Siete de la mañana, 7 de la mañana con 4 minutos. Vamos a hablar con nuestro amigo Carlos Álvarez Flores y como todos los viernes, su alerta ambiental.
1: Alerta Ambiental con Carlos Álvarez Flores.
8: Muy buenos días. Continuando con el tema de los plaguicidas. Decíamos la semana pasada que hace unos días, digo, 17 para ser exactos, el 17 de febrero fue publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados este dictamen ya aprobado por el Pleno, en donde se promovieron unos cambios específicos a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Específicamente, ¿cuáles fueron? Se agregan las definiciones de plaguicida, Plaguicidas altamente peligrosos y precaución. Se reforma la fracción quinta del artículo quinto. Se adiciona la fracción onceava al artículo quince con la finalidad de consagrar al principio de precaución. Se reforma la fracción cuarta del artículo quince relativa al listado de los criterios para la prevención y control de la contaminación del suelo con el fin de incorporar la prohibición expresa de utilizar plaguicidas altamente peligrosos o aquellas sustancias o compuestos que estén prohibidos en tratados internacionales firmados por México. También se reforma el párrafo segundo del artículo 144 con la finalidad de completar la prohibición vigente relativa al otorgamiento de autorizaciones para la importación de plaguicidas, fertilizantes y demás materiales peligrosos cuando su uso no esté permitido en el país en el que se hayan elaborado o fabricado. También se adiciona el supuesto de que dichos plaguicidas, fertilizantes y demás materiales peligrosos estén prohibidos por algún tratado internacional firmado por México. Todo esto es el nuevo marco que hoy tendremos y que nos va a permitir gradualmente Así como se hizo con el glifosato en aquel decreto publicado eh, a fines del 31 de diciembre del 2020 por el Poder Ejecutivo, o sea, por el Presidente de la República, en donde se plantea la prohibición gradual del glifosato, este herbicida tóxico, que se va a disminuir su importación de aquí al 31 de enero del 2024 y a partir de esa fecha ya no se podrá importar más. Vamos a seguir hablando por una tercera ocasión de este tema, en la próxima semana. Muy buenos días.
0: Son las 7 de la mañana. 7 de la mañana con 6 minutos. Vamos ahora con Luis Guillermo Hernández Aranda. Y el contexto de la noticia.
1: El contexto de la noticia.
14: Con Luis Guillermo Hernández Aranda. De niño. Siempre fui con mi papá. Al fútbol. A la lucha libre. Al béisbol. Nunca por mi cabeza apareció la idea de ser testigo en estos eventos deportivos de actos de violencia desbordada, sí, algunos con actos de bronca aislados pero nunca como lo que se vio el sábado en el Estadio Corregidora Creo que en mi infancia y mi juventud solo alguna vez llegué a participar en un pleito y este fue provocado por el calor de la cancha en un juego de fútbol que participaba y eso que crecí viendo las películas de luchadores y asistiendo a las arenas en los ochentas, la lucha libre no se transmitía en la televisión, se decía que incitaba la violencia. En esa década tampoco había conciertos de rock. Después de Vándaro, el rock fue condenado a los hoyos funky. No había conciertos internacionales porque se decía que el rock generaba violencia. El sábado, mientras en el Estadio Corregidora las barras se enfrentaban con saña, también en Querétaro tocaban los caifanes y en ese concierto no hubo ningún rasguño. No es normal lo que vimos el sábado. Los celulares se llenaron de imágenes dantescas que rebasaban los clásicos pleitos en un estadio donde todo se limitaba a empujones y a baños de cerveza. Por el contrario, las escenas nos remitían a los ataques del crimen organizado. Hombres desnudos, tirados en el suelo cubiertos de sangre, golpeados con saña hasta dejarlos inmóviles. Familias completas corriendo para ponerse a salvo. Mientras los rostros de los niños reflejaban el terror de lo que estaban viendo Tampoco es normal que un productor famoso de televisión diga que cuando él tenía 39 años Anduvo con una niña de 14 y que se enamoró de ella No es normal la historia de Luis de Llano con Sacha Sokol Y que no suceda nada cuando uno de los hombres más poderosos de la televisión mexicana Confiesa su pedofilia Menos es normal que la sociedad criminalice a la víctima y defienda al poderoso no es normal que el actor Roberto Palazuelos confiese entre risas que portaba armas, que participó en una balacera y menos presumir que mató a alguien. Con ese antecedente buscaba ser gobernador de Quintana Roo. No es normal que desde la presidencia todos los días ataquen a periodistas, activistas o empresarios solo porque critican el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Tampoco es normal que el presidente de un país llame mercenario a los comunicadores, polarice a sus habitantes y criminalice la marcha de las mujeres. Es cierto, desde hace mucho tiempo la violencia ha dejado de ser inédita para convertirse en una realidad por demás dolorosa, pero no podemos perder nuestra capacidad de asombro. El lenguaje violento no es normal, Acosar a las mujeres no es normal, mucho menos atacar con saña a alguien. Es cierto, la violencia está en todos lados, pero no por eso podemos normalizarla. Soy Luis Guillermo Hernández, nos escuchamos a la próxima.
0: Son las 7 de la. A Luis Guillermo Hernández Aranda, como siempre son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos el día de ayer ante el Congreso del Estado. El Colegio Internacional de Facilitadores Mediare AC entregó una iniciativa popular. Escuchemos a uno de los integrantes de este colegio, Santiago Quirós.
15: Proponiendo a través de la Ley de Participación Ciudadana eh, una modificación a la ley del arancel para el cobro de honorarios de los abogados de Coahuila. ...para que haya una congruencia en lo que existe en el marco de sistemas de justicia nacional... ...lo que Guillermo Ponce Lagos, eh, Héctor Gilmuller y un servidor estamos proponiendo... ...es que es momento de que ya no sea implícito, sino que sea explícito...
0: Okay.
15: ...el principal eh, aliado de los mecanismos alternativos como forma de justicia... ...siempre debería haber sido el abogado y la abogada... ...y ahora Coahuila tiene la oportunidad a través del Congreso... De decirle a los abogados y abogadas, aquí hay otra forma de dar un servicio a la comunidad, en el cual puedes hacer vida profesional. Entonces nosotros pensamos que va a tener muy buen puerto, sabemos que esta legislatura es una legislatura de mucha apertura y mucho debate.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 11 minutos, el día de ayer el presidente del eh, Poder Judicial en Coahuila, el licenciado Miguel Meriayú presentó en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila este, eh, un texto donde se desarrolla el modelo de juzgados especializados en violencia familiar contra la mujer.
7: Me parece que la violencia existía en el Estado, en, es, en el mismo nivel en el que nos encontramos pero no había oportunidades de denunciar para las mujeres. No había confianza. Se si aperturan los jugadores especializados y será esa confianza. Me parece que con, el, con la respuesta que ha tenido el Estado coahuilense en la impartición de justicia, manda una señal importante hacia los hombres en Coahuila. Y esto va a tender a bajar, no a subir. Antes no pasaba nada. Quiero decirles que sí pasa, que sí hay consecuencias por golpear a una mujer. Que si hay consecuencias eh, por el delito que se comete en contra de una mujer. Entonces, ese es el tema: que si sí sucedan las cosas para que se imparta justicia, para que haya justicia, pero sobre todo que al demostrar con estos hechos que hay justicia, no se genere más violencia. Son las 7
0: de la mañana, 7 de la mañana con 12 minutos en este mismo tema. El día de ayer, estudiantes de las Universidades Autónoma de Coahuila y Autónoma Antonio Narro expusieron de nueva cuenta casos de violencia de género presuntamente cometidos por compañeros y docentes de estas instituciones. Eh, algunas de estas eh, denuncias fueron hechas en redes sociales y otra, otra, se llevó de manera presencial tras las eh, rejas ayer en la entrada de la rectoría de la autónoma de Coahuila.
16: Este es un problema que sigue generación por generación. Nosotros somos la generación 150 y cacho, ya vamos para la 200. Y estos son casos, no, nada más de alumnos, lo que nos sorprendió es que las muchachas tienen muchos testimonios de muchos profes, profes que ya no trabajan aquí, pero que se fueron jubilados, que no los corrieron, gente que trabaja aquí todavía, maestras incluso, que saben que pasan las cosas y se quedan calladas. Por ejemplo, hay un testimonio de una chava que… Pasó muchas cosas con un maestro y lo que hizo fue, como cualquier señorita yo creo, ir con alguien de confianza. Fue con un profe y le dijo, ¿sabe qué, profe? Me está pasando esto con tal profe. Y el profe de su propia boca salió lo siento, mija, no te puedo ayudar porque él es mi amigo y me pongo de fe? su lado. Los testimonios que están aquí todos son anónimos, todos, todos, todos son anónimos. Empezamos a levantar testimonios, empezaron puras chavas con exnovios que tenían, chavos que las buscaban, y luego empezaron las mismas alumnas a levantar la voz contra los maestros, y pueden ver aquí los testimonios, pueden ver que las fotos de los maestros salen más de tres veces, y la verdad eso es algo repugnante, o sea, ¿cómo puede...
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 14 minutos. Después de esta tragedia ocurrida el eh, pasado miércoles, ¿verdad? Fue cuando... Este accidente, este accidente acá al norte de la ciudad, en el boulevard Pedro Figueroa. Eh, Miguel Ángel Garza, quien es eh, subdirector de Policía y Tránsito Municipal, señala que se van a intensificar los rondines policíacos para evitar accidentes, pero aclara también que desde el inicio de la actual administración, esta que encabeza José María Frausto Siller, sí si hubo un incremento, en los operativos antialcohol alcohol.
12: Mira, estos operativos antialcohol, alcohol, por indicaciones de, de nuestro alcalde, del ingeniero José María Frausto Siller, nos dio la indicación muy precisa que a partir del 1 de enero intensificáramos estos operativos. Incluso el 5 de febrero se empezó también con una campaña de concientización a la ciudadanía en medios de comunicación, en redes sociales. ...para que la gente no vaya texteando ni usando el teléfono celular... ...cuando va manejando, es bueno para prevenir accidentes... ...los operativos antialcohol los estamos implementando jueves, viernes y sábado... Uh -huh. ...se implementan en las, en las áreas o arterias principales de la ciudad... ...donde más se registran accidentes automovilísticos... ...estos filtros antialcohol empiezan a las 8 de la noche... ...y terminan a las 3 de la mañana... Uh -huh. ...hay un juez calificador... Un, un médico dictaminador y elementos de tránsito y policía preventiva, los
9: cuales, bueno, pues estamos muy al pendiente de que la gente que, que, conduz, que conduzca, pues no, no
12: conduzca en estado de ebriedad Sí cabe hacer mención que es un filtro este,
5: preventivo, uh -huh. no es un filtro este, recaudatorio.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 16 minutos el día de ayer. El eh, hasta hoy presidente de la Canacintra a nivel nacional en no castellanos pues se despidió en su calidad de presidente por supuesto de la Canacintra se despidió de los socios de esta cámara aquí en la región sureste del estado ahí destacó que eh, la delegación eh, Coahuila ha sido un baluarte para la Canacintra para la Canacintra Nacional. Escuchemos. Sí, la verdad es que Co Coahuila fue un baluarte para
17: Canacintra. Tuve oportunidad de firmar cuatro, en cuatro ocasiones el Pacto por la Estabilidad Laboral en, en el Estado. De hecho, fue el primer acto de mi gestión. Al día siguiente que tomé, que
9: tomé protesta, me subí en un avión y me fui a, a Saltillo para estar en este pacto que ha estabilizado la relación laboral entre sindicatos, patrones y eh, autoridades pues todo, lo, todo lo que es, son los, los factores de producción creo que ha sido benéfico qué, qué coincidencia que estaré pues, reportando el que inicié con un acto en Coahuila concretamente en Saltillo y con esta videoconferencia termino mi último acto público con delegaciones
15: eh, justamente en Saltillo, aunque estamos a la distancia saben que les recordaré con
11: cariño
0: estar siempre a la disposición. Son las 7 son las de la mañana, 7 de la mañana con 18 minutos con el di, eh, inicio de operaciones de la planta Ramos Arispe de Magneti Marelli. Coahuila se consolida en la atracción de inversiones, recuperación y generación de empleos formales, así como de oportunidades de desarrollo. El gobernador Miguel Riquelme fue invitado por el gerente general de eh, Marelli, Humberto López, el gerente de recursos humanos de Powertrain México, eh, Luis de Labra y la directora de recursos humanos eh, para Norteamérica, Hannah Mcmahon en su mensaje, el mandatario estatal dio la bienvenida a esta nueva planta que se suma al crecimiento de esta empresa de origen italiano en Coahuila. Esta, esta empresa está dedicada a producir componentes del cuerpo de aceleración para la industria automotriz. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 19 minutos. Aquí en la capital del estado, el gobierno municipal reforzó su trabajo preventivo en programas de protección civil enfocados no solo a los frentes fríos, sino también a incendios forestales, lluvias, huracanes eh, y más en los que la participación ciudadana es fundamental, dijo el alcalde José María Fraustro Siller. Lo anterior lo señaló al instalar el Consejo Municipal de Protección Civil que va a permitir, entre otras actividades, Planear, Prevenir, Auxiliar y Apoyar a la Población. Ahí estuvo acompañado por Francisco Martínez Ábalos, quien es subsecretario de Protección Civil en el Estado, y el alcalde subrayó que se trabaja en coordinación siempre con la Administración Estatal, que encabeza Miguel Riquelme, así como con eh, instancias del gobierno federal. Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 20 minutos, estamos en
17: Fuerte y Claro.
1: Con Antonio Zamora.
4: Son las
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 25 minutos. Escuchábamos a Laura Branigan y esta melodía titulada Gloria, de la que seguramente se acuerda mi compañero y amigo periodista Antonio Zamora, ya desde la capital del acero.
17: Eh. Juan, buenos días, buenos días a, a las personas que nos escuchan a, a esta hora. Fíjate que, que más me acuerdo, de, sí claro que me acuerdo de esa canción, se te entera, pero más me acuerdo de Sergio Martínez, el brother.
0: El brother.
17: Que bien las baila eso, así le hace estilo John Travolta y demás.
0: Pues es un trompo, le mandamos un saludo, por cierto,
17: a nuestro sí. amigo
0: Sergio Martínez, el brother, Toño.
17: El brother. Oye, ayer anduvo por aquí eh, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez Salinas. Tuvo tres eventos. Dos fueron así, como como no que no se dé cuenta nadie, hasta que se percató el bolero de su presencia. Uno allá en el Kovac al oriente de, de, de la ciudad, Juan, tú sabes dónde fue el Kovac. Uh -huh. eh, y eh, bueno pues ahí se reunió con la gente, con los trabajadores de, de desarrollo social, les explicó, eh, les dio a conocer el nuevo programa Mejora Coahuila, y que ahí mencionó que este programa es implementado por el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, y que cuenta con objetivos claros a, al involucrar sin distingo a todas y todos los coahuilenses, luego de ahí se fue a una reunión con el presidente municipal Mario Mario de Delgado y ambos tuvieron la oportunidad de platicar de todo hasta de la elección del próximo año y a eso de las 3 de la tarde minutos más minutos menos Juan estuvo en la sección 38 del Cente donde también se reunió con parte de la estructura social que hace que no acudió en la mañana entonces pues por aquí anda, el, por aquí anduvo el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, vino a dar a conocer a, a, pues este programa, y yo creo que pronto lo vendrá a ser eh, públicamente ya para todos en general, que sabemos, Juan, que este programa se firmó, eh, este convenio del programa se firmó precisamente allá en la ciudad de Torreón. Por otro lado, fíjate que, que ayer dijimos, a ver, ¿Cómo va a estar el asunto de, del, del plan ecológico que contemplan en, en la Unidad Norte? En los, bueno, nos fuimos un, al evento y ahí eh, Salvador Hernández Vélez recordó que siendo rector Blas José Flores Dávila fue enviado, eh, acuérdate que en ese entonces era el secretario general Salvador, eh, para ver los daños ocasionados por un fuerte aguacero, que derrumbó la barda perimetral, precisamente de la unidad norte, rumbo al oriente, y, y dijo que al ver la devastación observó la presencia de especies endémicas de flora y fauna, por lo que de ahí empezó eh, a, a pensar cómo tendría que hacerle para rescatar estas 10 hectáreas. Recordó que, que en Viesca se inició de cero con, con el parque norbiológico y en Monclova, pues se va a empezar al 100% por la existencia de árboles y animales propios del desierto. Aunque para ello, tal y como se firmó ayer en el, el famoso convenio con la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, pues este van a ser gente precisamente de, de esa universidad quienes eh, hagan los trabajos para que se siga rescatando eh, estas plantas espinosas, como les llamaron por ahí los especialistas de Juan. Yo creo que es buena idea, ¿no? Porque además deben de ayudar mucho, a, 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 a pues ya el cambio climático ya, ya está cañón, va a ser muy difícil que desaparezca, pero con este tipo de vegetación va a ayudar en algo, Juan.
0: Mira, todo lo que se haga, todo lo que se haga en, eh, bien del medio ambiente, de la ecología, evidentemente tiene un impacto mayor o menor. Luego decimos, no, bueno, ¿para qué hacemos esto si de todas maneras? A ver, ¿para qué recoges una lata este, de la carretera si dices, si en el mar están tirando miles? Bueno, sí. pues lo que hagas tendrá algún efecto en esa misma, en esa misma proporción. Y me parece que así este esfuerzo de la autónoma de Coahuila, bueno, pues por eh, ir generando zonas que eh, permitan, que permitan, eh, pues sobrellevar este cambio climático al que te refieres, Toño. Así es, Juan. Bien, pues ya es viernes, Toño, ya es viernes. El cuerpo lo sabe. El cuerpo lo sabe y bueno, pues vamos a, a disfrutar, por supuesto, del fin de semana del, del fin de semana y nos hablamos. Dios mediante el próximo, el próximo lunes, Toño.
17: Hasta lunes, Juan.
0: Muy buenos días. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 31 minutos. Vamos ahora con Noé Santoyo al mundo de los deportes.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
10: Ni el 69% de la posesión del balón, ni los 14 remates generados fueron suficientes para que el Barcelona abriera la defensa del Galatasaray este jueves en la cancha del Nou Camp, donde los locales se tuvieron que conformar con un empate a cero en el juego de ida de los octavos de final de la UEFA Europa League. El día de hoy se reanuda la actividad de la Liga MX en el fútbol mexicano, tras los hechos violentos del pasado fin de semana entre el duelo del Querétaro y el Atlas. Hoy a las 19 horas Necaxa recibe a Querétaro, Juárez a Atlas y Monterrey a Mazatlán. El día de mañana León se enfrenta a Tigres, Cruz Azul a Pumas y a las 21 horas se disputará el Clásico Nacional entre Chivas y América, donde se ha dado a conocer que serán más de 1.500 elementos de seguridad los que están estarán resguardando el encuentro, toda vez que es catalogado como un partido de alto riesgo. El domingo, Toluca se enfrenta a Pachuca, Atlético San Luis a Puebla y Santos Laguna recibe a los Cholos de Tijuana. La selección nacional femenil de fútbol de México en la categoría sub-20 clasificó al Mundial de Costa Rica 2022, luego de vencer por un gol a cero a Canadá. La anotación que les dio el triunfo fue por la jugadora de Chivas, Anet Vázquez, al minuto 27. Las aztecas tendrán como siguiente rival a Estados Unidos para definir la final del campeonato de CONCACAF las grandes ligas y la asociación de jugadores Llegaron a un acuerdo para un nuevo pacto colectivo este jueves Poniendo fin al cierre patronal de 99 días de la liga Y salvando una temporada de 162 juegos Que ahora comenzará el próximo jueves 7 de abril Informó el comisionado Rod Manfred Los jugadores aprobaron la última oferta hecha por los propietarios Quienes ratificaron mediante voto unánime los acuerdos Resumen estadio con Noé Santoyo
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 33 minutos y bueno, ya está aquí con nosotros en el estudio como todos los viernes mi compañero y amigo Osiris García con quien, eh, además de con el auditorio por supuesto, quiero compartir esta joya que eh, pues obsequió el gobernador del estado de Zacatecas, David Monreal, ¿verdad? Le preguntaron a David Monreal los reporteros, que cuando iban a regresar todos estos cientos o miles, quizá Osiris, de desplazados que han dejado sus eh, viviendas, que han dejado sus hogares por eh, a causa de la inseguridad, y pues cuando iba a volver la seguridad, y fíjense lo que contestó el gobernador,
3: ¿Cuándo
10: será? Porque hasta ahorita la política ha sido
3: solamente acompañada para que saquen sus cosas. Sí, nada más en
10: eso consiste. Para que ellos ojalá, ojalá yo tuviera la respuesta. Esa no la tiene ni, ni Obama. Es un tema muy delicado. Ese no es un tema tan trivial. Es el problema más delicado de este país. Es el tema de temas. Si hubiera un especialista en el mundo, si hubiera un brujo, si hubiera un pitonizo que nos dijera cuándo, ten la seguridad que el presidente, cualquier gobernador, yo, cualquiera, ya lo hubiéramos contratado y te hubiéramos dado la respuesta.
0: Siete de la mañana, si hubiera contestado, pues pregúntenle al gobernador, ah, le hubieran dicho, ah, pues soy yo, ¿verdad? Yo, el gobernador. yo, por, qué? yo sí. ¿por qué? El yo, ¿por qué? De Vicente Fox de hace algunos años. Osiris García, muy buenos días. Buenos días, vosotros. Contento estar en la cabina el día de hoy. En la cabina. Pues,
9: ¿o, yo o lo que resta de mí. O güey? lo que
0: queda de lo mí. Que, que, lo el, poco
18: que queda de mí.
0: En paz descanse el licenciado Javier Villarreal Lozano. Eh, así, así, así respondía siempre él. De, en, mucho antes de que, de que falleciera. Mucho antes tuvo un accidente terrible Venía en él y su inseparable asistente la licenciada Conchita Recio por eh, una calle aquí del centro de la ciudad y un cumbiero que perdió el control se subió por la banqueta y se los llevó de frente a los dos wow, y estuvieron sabías. meses eh, muy enfermos. Entonces después pues, cuando saludas a Javier Villarreal, al licenciado Javier Villarreal, le dices, ¿qué tal? ¿Cómo está el licenciado Villarreal? Pues yo, o lo que queda de mí, decís, que me dejó que que el, de que el cumbiero. No, se, recuperó, se recuperaron muy bien sí. después de ese terrible eh, accidente <coughs> y bueno, pues todavía... Tuvimos la oportunidad de disfrutar muchos años al licenciado Javier Villarreal. El Lozano. bueno. El bueno, el bueno. Por eso, Javier Villarreal lo sano. Por sí. eso le agrego el segundo, el segundo apellido. ¿Qué trae esa guitarra ahora? ¿Qué traes? Eh? Eh, varios temas en la agenda. Eh, es un resumen
9: de lo que ha pasado en la semana. Eh, creo que para no adelantar, pues se lo voy cantar. Te prometo que no te voy a hacer pasar aceite
12: Ok Te prometo
9: que no te voy a mandar
18: mensajes de por qué le abriste el micrófono a este vato Ok Del señor Juan Sebastián, Juan Sebastián, el huracán ¿De dónde era? ¿De purejos, verdad? De Guerrero, el huracán de Guerrero El señor Juan Sebastián, el rey del caripeo. A ver cómo me sale, una disculpa porque es un poquito marito y la garganta Chao Los animales agredidos, sus rivales se dejaron caer Se dejaron caer Las naciones esperaban, pero resultaron guangas para lo que fue Otro al que más días a Luis de Llano por lo cuerpo que fue Lo cuerpo que fue, sí, lo cuerpo que fue Sasha de 14 años, 39, este marrano se dejó caer Que soñaban con salir en la pantalla y las abusaba él. Ya la vejez le ha llegado, tiene 93 años, también quiere volver, quiere volver, sí, sí quiere volver, pero ya está desvielado El frida patados de ahogado, ya va a fenecer. Muy serios, no estén tristes los consuelos Siempre puede volver Si puede volver, siempre puede volver Porque con las mismas mañas La morena se levanta con la 4T Así Que haya marchas Las mujeres se levantan Y si las tatuas se mancha la verdad circunstancia de nacer mujer
0: 7 de la mañana 7 de la mañana con 39 minutos pues sí, lo que vimos en la semana eh, rápidamente en un minuto hacemos un recuento y ahorita abordamos sobre algunos de los temas que son bastante interesantes esto que ocurrió allá en el estado de Corregidora que sí, ok. finalmente no hubo los 17 muertos que decían, pero por, ahora sí que porque Diosito es muy grande, porque sí estaba para que, dicho con todo respeto, estaba para que alguien hubiera perdido la vida después de la golpiza que les pusieron ahí, este tema de Luis De Llano y Sacha Socol, ahorita lo platicamos, sí. y la cuestión de las manifestaciones, las movilizaciones eh, de las eh, mujeres en todo el país, del que no estuvo ajena, por supuesto, eh, eh, por supuesto la capital del Estado. Ahorita platicamos de un tema que me, que me llamó mucho la atención por una polémica bastante respetuosa, pero polémica que vi ayer en las redes sociales con ese tema. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos, estamos en Fuerte y Claro. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 45 minutos para que nos acompañen a través de la frecuencia modulada escuchábamos a Kim Kerns y este tema que se llama Los ojos de Betty Davis. Lástima que los de Face no puedan usar no pueden escuchar esto, pero más adelante vemos.
9: No
0: ¿Qué podemos hacer ahí? 7 de la mañana con 46 minutos. Osiris García, a ver, comenzamos. Como dicen por el principio, lo que ocurrió el eh, sábado pasado ahí en el Estadio de la Corregidora, en eh, el estado de Querétaro, me sí, parece que algo que no habíamos visto nunca.
9: No, no tiene, en realidad sí había habido violencia en los estadios, pero nunca a este nivel. Este, las, además el acceso que el tenemos el de ahora, saña sí, ¿no? Brutal, o sea, en realidad, ¿cuánta frustración hay dentro de las personas que a alguien inerte. completamente inerte? completamente desnudo.
0: Lo desnudan además. De Primero lo desnudan y después lo siguen agrediendo, ¿no? Sí, mira vos, hasta decirlo por radio ya eh,
9: me, me genera escosor o uh -huh. sea, es, empieza a ser como grotesco, las imágenes pues todo, yo creo que, pues, que prácticamente todo el mundo lo vio, no, se, se pasaron, o sea, hay unos niveles de de violencia ahí ya rayando en cuando digo animales, en realidad creo que estoy hablando pues de lo más cercano a, a, al, al fondo animal al, al, mm. al, al homínido primitivo que tenemos en el subconsciente Porque esas gente no estaban absolutamente para nada racionales ¿eh? o sea Estaban actuando animales
0: La violencia ahí la vimos y a mí me, deja, eh, me ha dejado varias lecturas Esto, uno, eh, lo que, el nivel de violencia y el descuido que hubo de parte De la Federación Mexicana de Fútbol y del propio equipo Gallos Pero también, pero también y pocos han volteado a ver eso, pero también del gobierno estatal de Querétaro. Sí, claro. Que le quiso recargar un poquito el tema ahí, a que a la Liga a la y a Liga, Querétaro, claro. no, hay una obligación no, del es Estado que... de garantizar la seguridad. De los También. ciudadanos en eventos de carácter masivo so, Sí, eh, municipio
9: y estado uh -huh. Porque necesitas un permiso de parte de protección civil estatal Para poder este, llevar a cabo un espectáculo el permiso de este como tipo. sea sí.
0: bueno, Tienes que, que, te, que sí. tener elementos No, pues es que el permiso papases, te dice que tienes ¿sí? que tener
9: cierto número de, de, de seguridad ahí Y la neta, la seguridad que tenía esta gente Era un flyer, literalmente una, una hoja fotocopiada Que le repartieron por las colonias Si te quieres sí. ganar 300 pesos una torta y un refresco Ven a... Pueda salvaguardar la seguridad de los no, que pues, eh?
0: en el estadio hay una escena corregidor. que estuvieron pasando muchos estos días donde está un policía están todos atrás corriendo en la agresión sí. y el policía está hablando por teléfono diciendo ah, mira, sí, no, habló, mira mamá, yo estoy, estoy ocupado, <risa> ahorita no puedo otra cosa es la dimensión de las redes sociales sí. y luego de cómo vamos generando desde un principio se dijo 17 muertos uh -huh. y creo que muchos reprodu reproducimos sí. esa versión Sí. Pues a la fecha, afortunadamente, uh -huh. nadie ha dicho, aquí está. Un sí, y, y es que en realidad
9: vos, eh, eh, completamente creíble cuando ves las imágenes, o por sea, supuesto, eh, sí, sí, no pues, claro, por
0: muerto. hecho que, que ya perdieron la vida, sí, pues, ¿verdad? Sí, totalmente. El, el nivel de la golpiza. Otra, eh, los mitos que se generan alrededor de esto, ahí eh, supongo que la viste, igual que una gran parte del auditorio, hay una fotografía donde está un joven con lentes oscuros, abrazando sí. a un adulto mayor. Y alguien se le ocurrió decir, miren, el abuelito está protegiendo a su nieto o a su hijo ciego, sí. ¿verdad? Que, este, pues que eh, está aterrado ante la violencia. Y se hizo viral sí. la imagen, se hizo viral la imagen y, eh, pues resulta que después esta no, persona mi compa dijo, Oiga, dijo no "A ver, ni me estoy motivos". ciego." <risa> ni,
9: <risa> mi, ni era sí, mi abuelito, no era, era mi fallado, papá. ¿no? es ¿no? mi papá,
0: sí. no estoy ciego, traía lentes nomás, porque son así. Me no falta que digan que ya me que ya me morí. Mira, allá desde Torreón, <risa> desde Torreón nuestro compañero aquí en Grupo Región, nuestro compañero Sergio Peinbert, nos eh, Alimenta para de un material aquí para este tema Gracias Sergio, por supuesto, siempre Dice el presidente del Club Santos en plática con medios de comunicación Habló de la nueva medida de identificación para todos los sí, aficionados claro. que asistan a los partidos al TSM La venta de boletos será en línea, no se van a vender tickets físicos Se pide paciencia a la afición porque es una plataforma y un sistema nuevo mm. La cual se estará dando a conocer a más tardar este viernes Hace 16 años se retiró el apoyo a las porras de Santos y se continuará de esta manera. Los protocolos de seguridad se reforzarán aún más y para eso se contará con el apoyo de la autoridad municipal y del gobierno estatal. Así de claro, uh -huh. así de claro. Sí. Este... Ver ver
9: Vergara también tenía una opinión muy radical acerca de las porras o de barras, las barras, decir, ¿verdad? que no deberían de existir o que deberían estar completamente identificadas las personas que participan de ellas, obviamente porque es o sea, donde... Tienes es... que saber hasta dónde se baña y qué perro tiene o sea, tú te, te me sales de la raya y me perjudicas todo el espectáculo, claro. eh, económicamente pero también... en, en Que ahí vamos sobre, a, la al,
0: al penúltimo tema que yo que, que quería ver sobre, este, sobre esto eh, rápidamente, las penas que le impusieron al Querétaro, ah, me parece que
9: un millón y medio de pesos. O sea, ¿qué es eso para, para un club de fútbol profesional?
0: Para todo lo que pudo haber ocurrido. Ah, por Dios. Y finalmente el ejemplo, el ejemplo de esta madre de familia, que cuando empiezan a difundirse este es las imágenes, va la mamá y entrega al hijo. Sí, hijo, claro. A ver, este ahí andaba. Este andaba. Ahí anda. Ahora dice el hijo que, que, no, pues que se lo prueben y demás. Bueno, ya tendrán que arreglarse <risa> él y su señora madre, pero pero lo que no hay nada que hacer con él de lo que, que hace la casa. señora, lo que hace la señora me parece, pues que le da bastante no, claro, y que nos claro. hace pensar que no todo está perdido, sí, sí ¿verdad? Verdad. que todavía hay principios, esto lo ligo rápidamente, aunque aunque no es lo mismo, pues es bastante parecido, esto lo ligo con esto esta tragedia que ocurrió hace un par de días aquí en la capital del estado, y en donde de nueva cuenta, ah, no da cuenta cuando menos la velocidad cuando menos la velocidad a mí no me consta, aunque los partes oficiales dan cuenta de que había bebidas alcohólicas sí. Eh, no me consta no. entonces quisiera, No quisiera ser irresponsable En el sentido de afirmar sí, algo Que no me, y, que no me consta Pero cuando menos rápido Bastante rápido y sin precaución Iba ese vehículo en el que eh, Y luego la hora ah, en las 5 de la mañana Pedro Figueroa, En ay. la hora que además es un hecho que no iban A la escuela, venían Eso sí lo manifestaron Venían de, de un festejo
9: No, pues este, bien, bien triste A veces a la misma edad te hace est cometer estupideces en, so en algún momento. Pero también una responsabilidad sí. de los padres de familia. Totalmente. De, de que
0: les damos un vehículo que es el equivalente a una pistola. Pues si no las adulto, 19
9: años tenía, tiene muchacho. 18,
0: 19. Y.
9: y, y Nada, no, pero así la velocidad es, es un insulto neta. O sea, no sé. Ni siquiera sé cómo un carro como esa alcanza esa velocidad. O sea, qué Para tanta, empezar. ¿Qué, tanta, qué tanto eh, tramo ya tenía recorrido a esa velocidad? Sí. Y lo lo. lo tonto que tienes que ser para manejar esa velocidad en una calle que no es un bulevar digo, no, pues, en, en, en cualquier que, lugar no es una pista de no es una carretera son, ¿verdad? Son, son no dices,
0: oye, voy en la Monterrey Saltillo, no, en una recta, no, 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 bueno, pues a lo mejor te permite ahí eh, la, la vía de circulación decir bueno, voy a 150, 170 ¿sabemos este, a qué velocidad
9: iba? ¿No, no, 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 todavía? ¿no se ha
0: determinado? no se ha dicho, pero pues por las imágenes que vemos vemos que no iba despacito
9: no, es que hay pequeñas curvas en, eso, en, ese, en ese lugar
0: Otra historia hubiera sido no, Son las 7 sí, de la mañana 7 de la mañana con 53 minutos Y finalmente este escándalo que de nueva cuenta Destapa esta actriz y cantante Sasha Sokol Que hace, dice hace treinta y tantos años Cuando yo tenía 14, pues Luis de Llano Ese pro, poderoso productor de Televisa abusó De mí
9: 14 años 14 años y luego, no, nada más eso, siguió teniendo acceso a todos los grupos infantiles, hasta... Hasta Dana Paola. Y están saliendo ya, ya, ya está otras,
0: otras voces a, a denunciar otras cosas, ¿verdad? Tanto con Luis de Llano como con...
9: Tenía razón Molotov. Camara.
0: Algunos otros productores, bueno, Molotov en, entre, entre algunos otros. Esto parece confirmar la tesis de aquel catálogo que dicen que existía sí. entre eh, ejecutivos de estas grandes empresas en donde pues escogían señoritas, muchachitas que tenían ansias de novillero, que querían ser estrellas y pues que tenían que pagar un costo
17: qué no, bueno, nombrable. tarde
9: temprano se tenía que destapar si, si existía ese mugrero, tarde o temprano alguien tenía que alzar la voz y decir si sí pasó esto o si sí pasaba, si sí sucedió. Sí. Eh, porque todo es un rumor, eh, ha sido como hay gente que lo sabe y no se, nunca se atrevió a decirlo, Qué bueno que se dice, que se saca la luz Al final como sociedad no sirve para Para Este escarmiento tiene que ser duro Porque tiene que ser una lección para todos los... Bueno, pero
0: además a partir de lo de Sacha A mí me parece que algunos otros personajes Importantes de aquella época Pues van a comenzar a temblar Porque Una, una acción como la de esta mujer eh, Que yo reconozco Pues seguramente va a generar sí. Que algunas otras digan yo pues yo también con él o con algún, o con algún otro
9: ahí te, encargo, ahí te
0: encargo Ahí va a empezar el salpicadero Son las 7 de la mañana con 55 minutos en 30 segundos Y lo platicamos el martes si quieres de manera más profunda Simón. Eh, Mi querido Ciris García Tu opinión sí. respecto a que durante las movilizaciones sí. 30 segundos nada más le robo a Ricardo Guzmán Porque ya me está viendo con cara de, de enojado opinión con respecto a que durante las movilizaciones que se hacen para protestar o para manifestarse eh, especialmente el Día de la Mujer se eh, pues se pinten se o se vandalicen monumentos
17: públicos.
9: Si se tuvieran que quemar, incendiar y, y vandalizar todos los monumentos, edificios o cosas inertes que existieran en este mundo para que las mujeres dejaran de ser abusadas y violentadas y aprendiéramos nosotros a dejar esos machismos de lado, que se queme todo. Yo no tengo ninguna duda.
0: 7 de la mañana con 56 minutos. Gracias, Osiris García. Platicamos el martes. Simón. Gracias al auditorio que nos acompañó a través de las diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del Estado, así como quienes lo hicieron a través de las redes sociales. Lo esperamos el, el día de mañana a partir de las 10 de la mañana, sexto día, y el próximo lunes a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David guillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted un excelente fin de semana.